0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You pour ceux qui sont nouveaux sur ce podcast, moi c'est Jade, j'ai 22 ans, je suis journaliste et ici on parle de problématiques qui me touchent au quotidien et qui peuvent toucher de nombreuses personnes autour de moi, dont vous qui écoutez ce podcast. Dans le dernier épisode qui était un tuto pour aller mieux, une sorte de bilan de vie que je vous invite à aller écouter, je vous ai dit que je m'étais déjà réorientée lors de mes études. Alors aujourd'hui c'est la thématique dont on va parler, les études, le chemin de vie, l'orientation. Pourquoi on utilise souvent le terme réussir sa vie Pourquoi il y a autant de pression sur nos épaules pour continuer les études, faire quelque chose de grand, de bien On a eu ou on a toujours d'un côté la pression de l'éducation et de l'autre l'image des réseaux sociaux et des gens de notre âge qui sont déjà millionnaires, milliardaires. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça, je vous laisse avec la suite de cet épisode. Bonne écoute Pour vous, ça veut dire quoi réussir sa vie Ça vous procure quoi comme sentiment de vous dire euh, « je veux réussir ma vie » ou quand quelqu'un vous dit « toi, il faut que tu réussisses ta vie » ou f- « ou tu vas réussir ta vie ?» Parce que moi, il n'y a pas de, d'entre-deux. Soit ça me motive, soit ça m'angoisse. D'un côté, ça me motive parce que je pense que réussir sa vie, ça a plusieurs sens déjà. Mais pour moi, ça signifie en fait euh, faire le métier que j'aime, m'entourer de personnes que j'aime et être heureuse. Ça n'a pas forcément de rapport avec euh, l'aspect financier, l'argent. Même si je pense qu'on veut tous vivre avec cette euh, insouciance de pouvoir payer ses factures, se faire plaisir, faire plaisir aux autres sans stresser à la fin du mois. Mais bref, euh, pour moi vraiment quand on me dit réussir sa vie, c'est directement ça qui me vient à l'esprit. Et d'un côté ça va m'angoisser parce que je pense au regard des autres et au regard de la société. Dans le sens où est-ce que le métier que je veux faire et la vie que je veux avoir et que je vais avoir, j'espère, sera, seront assez bien et est-ce que pour moi, et au regard de mes proches, ça sera assez bien Et aussi, est-ce qu'avec mes objectifs de vie, je vais réussir à être heureuse Voilà, ça c'est les premières questions que je me pose déjà. Vous voyez comment dans ma tête c'est le bordel. Donc dans cet épisode, je vais vous raconter un petit peu mon parcours scolaire et mon parcours de vie depuis ces 22 ans d'existence. Parce qu'il y a un certain lien avec le thème du jour. Puis je vous parlerai de ce que je souhaite à l'avenir. Cet épisode, ça pourrait être un petit peu la continuité de l'épisode « Devenir adulte » parce que ça va parler d'évolution, voilà. Donc, il faut savoir que j'ai toujours été bonne élève. J'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup apprendre, avoir des bonnes notes et ça, c'est depuis la maternelle, vraiment, je je kiffe ça. Et j'ai jamais fait trop de bêtises à l'école, j'étais normale, on va dire. Et après le collège, j'ai eu le brevet mention bien, j'ai fait un bac général option sport, option gymnastique. Et en fait, dès qu'on est arrivé au lycée... On nous a fait une réunion, où on nous a vendu l'option euh, sport comme vous êtes l'élite du lycée, vous êtes la vitrine du lycée, vous, vous devez de faire un parcours scientifique. Genre déjà on nous mettait la pression juste parce que deux fois par semaine on finissait à 15h30 pour aller euh, faire du sport. Donc voilà ça déjà de la part de mon lycée je trouvais ça un peu ridicule parce que c'était comme si on leur devait quelque chose en retour juste parce qu'ils proposaient une option qui nous permettait nous de pouvoir pas rentrer le soir chez nous à 21h et devoir faire nos devoirs hyper tard. Vous voyez Et en sachant que j'avais beau avoir un beau niveau en gym, euh, j'étais pas non plus pour l'espoir Enfin, le, l'option sport, c'était pas pour les sportifs de haut niveau. Genre les fouteux euh, de ma classe, c'était pas des, des Cristiano Ronaldo, quoi. Au lycée, j'ai toujours eu des bonnes notes en littérature, en anglais, en espagnol. Jamais dans les matières de sciences, surtout les maths, parce que dès la seconde, j'étais entre 5 et 8 de moyenne dans cette matière. Alors qu'on nous mettait la pression de vous êtes en sport, vous êtes l'élite, vous devez avoir des bonnes notes en sciences. Jamais, je n'ai pensé à aller en option S. Les options qui n'existent plus maintenant au bac, je suis vieille ou quoi Donc bref, en terminale, j'ai eu mon bac, mention assez besoin en bac économique et social, donc ES, spécialité sport et maths. Qui prend maths alors qu'elle est nulle Moi Et au lycée déjà, je je ressentais un peu cette pression de l'avenir, genre euh, le lycée et surtout la terminale c'était la dernière ligne droite avant euh, la vie de pré-adulte d'indépendance et du euh, je quitte bientôt mes parents, en tout cas je quitte bientôt le domicile familial. Et du coup au lycée on a cette pression de choix de l'avenir qu'on va avoir parce que ça repose seulement sur nos épaules et sur toutes les notes qu'on a pu avoir pendant notre lycée, euh, l'option qu'on a prise pour le bac... Si t'es en L, si t'es en ES, si t'es en S, encore une fois, il n'y a plus ça, mais il y a quand même euh, des matières que vous pouvez choisir pour le bac. Et je trouve que en terminale, c'est pire parce qu'on est confronté à parcoursup et on est confronté à se dire euh, purée, euh, j'ai pris cette spé là pour mon bac, mais est-ce que ça a des débouchés Est-ce que je serais prise Surtout que parcoursup, c'est tellement incompréhensible la manière dont euh, les gens te disent oui ou non pour ta fac, pour ton école. Et tu tentes de faire les bons choix, mais est-ce que on sera pris dans ces choix-là Si on n'est pas pris, qu'est-ce qu'on fait de nos vies en fait Et puis quand on est au lycée, au-delà du stress de se dire est-ce que je serai pris dans mon école Est-ce que c'est la bonne école Est-ce que c'est là où je veux aller maintenant en communication, à Sciences Po euh, J'ai pas d'autres exemples. Voilà, c'est bon pour vous. Mais bref, on est aussi... Dans le choix de quelle ville je je prends, quelle ville je choisis, où est-ce que vont mes potes, est-ce que je serai loin ou pas de ma famille, est-ce que ça va être dur d'être indépendant enfin dans ma vie Bref, il y a tellement de critères dans notre choix post-bac, dans notre premier choix de parcours de vie, là où on va faire le premier pas. Et c'est là qu'intervient la fameuse question, est-ce que je vais réussir à réussir ma vie. Donc moi après le bac j'ai été en fac de droit à Rennes parce que pour moi la fac de droit je l'ai choisie uniquement parce que je doutais et que c'était moi face à la suite. Je me suis dit quelle est la suite logique pour une personne qui a fait un bac ES donc je vais faire comme tous les gens de ma classe, ils prennent soit du commerce, commerce je peux pas parce que c'est 10 000 euros l'année jamais mes parents pourront payer cette école, sachant que c'est 5 ans d'études. Ensuite il y avait Sciences Po sachant que mes parents ont pas fait de grandes études après le lycée ou le collège, euh, Sciences Po je savais même pas ce que c'était je m'étais même pas renseignée, et puis il y avait le droit, et je me suis dit « bon le droit c'est la fac, avocate pénale ça peut être cool, bon bah go en droit ». C'est donc comme ça qu'en septembre 2018, j'arrive à Rennes, au Crous de Beaulieu, avec plein de questionnements en fait, parce que je me dis « mais pourquoi j'ai choisi la fac de droit de Rennes en fait Pourquoi je fais du droit J'ai pas d'amis ici, j'ai pas un logement de ouf, je vis dans 9 carrés loin du centre-ville », les études, je sais pas à quoi m'attendre. Le seul truc qui m'enchante un peu, c'est que mon copain, il fait ses études de cuisine à dinar. C'est pas loin, c'est genre 45 minutes de voiture, donc en blabla car ça le fait. Et que j'ai enfin quitté le domicile familial, donc je suis tranquille. Voilà, super. En fait, moi, mon but dans ma tête, quand je prends du recul, c'était juste que je voulais partir de chez mes parents, enfin de chez ma mère. J'avais juste envie d'être tranquille. Et à ce moment-là, je me sens pas étudiante du tout, je me sens pas pré-adulte, et je sais pas ce que je vais faire de ma vie en fait. Et le stress commence à s'installer quand je vois mes meilleures notes malgré le tas fourni que c'est 6, 7, voire 5. Parce qu'en fait ce que je fais, ça ne me passionne pas, ça ne m'intéresse pas. L'intro au droit, l'histoire du droit, le droit constitutionnel, en fait j'en ai rien à faire. Je me suis juste fait une copine qui s'appelle Victoire qui était au lycée avec moi déjà. Donc je fais des bisous parce qu'aujourd'hui on est encore meilleure amie. À Rennes, on se voit pas souvent. Elle bosse beaucoup aussi parce que elle, elle a trouvé ce qu'elle voulait faire. Du moins, elle s'accroche dans ses études de droit. Le jeudi, j'ai pas encore de TD, donc j'ai pas cours, et je passe mon temps à aller chez mon copain à Dinard. Le blabla car, il est à 5 euros, j'y vais et je ne reste surtout pas dans mon 9 mètres carrés au crousse. Petit à petit, je décroche, je veux pas faire ça de ma vie. La journée, je vais pas en amphi, je regarde des séries dans mon lit, j'attends que le jeudi pour aller chez mon copain... C'est vraiment pas fou, je développe mon anxiété de plus en plus fort, je fais de nombreuses crises d'angoisse parce que je me dis je vais faire quoi de ma vie Et un soir, j'appelle mon père et je lui dis « Papa, j'aime pas, je veux plus faire ça ». Et en fait, c'est la première fois que je m'avoue à moi-même et à quelqu'un d'autre que ça y est, je voulais pas faire ça en fait, ça me plaît pas. Et mon père, au lieu de m'engueuler, de me dire « tu vas t'accrocher, tu arrêtes de te plaindre, tu vas vas raccrocher le téléphone, tu vas aller bosser », Il me dit bah tu veux faire quoi alors Et du coup là j'ai tout lâché, je lui ai dit je sais pas, euh, je vais être reconnue pour mon travail, euh, limite je vais être à la télé, je vais faire du journalisme. Et là c'est la première fois que je décide ce que je veux faire de ma vie. Et bizarrement mon père il était pas du tout inquiet sur le fait que je change de parcours, il m'a grave soutenue. Il avait lui des amis journalistes qui m'ont appelé pour me raconter ce qu'elles avaient fait comme parcours, ce qu'elles avaient fait comme études et elles m'ont dit par contre que toutes les écoles de journalisme étaient payantes. Donc, j'étais super inquiète parce que, encore une fois, en terminale, j'ai refusé d'aller en école de commerce, bien que ça m'attirait quand même pas mal, parce que c'était 10 000 euros l'année. Heureusement que je ne suis pas allée en école de commerce d'ailleurs, mais bref. Et le week-end, je suis rentrée chez ma mère et j'ai vu une copine qui s'appelle Alice, qui elle avait redoublé le bac cette année-là pour pouvoir être prise dans un IUT en communication parce que la première année, elle n'a pas eu les concours. Et en fait, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a dit qu'il y avait une option journalisme dans cet IUT qui était dans la ville d'où on vient. Et c'était sur concours, mais elle m'a dit « Viens, euh, t'arrêtes la fac, on se met à fond dans la préparation des concours et comme ça, on essaye de postuler là-bas. » Et là, je me suis dit « bah C'est bon, j'ai un plan de vie, j'ai un plan d'avenir. » Donc je me suis renseignée sur combien ça me coûterait d'arrêter mon premier semestre de droit parce que, en fait, je touchais la bourse à ce moment-là. Mes parents, ils pouvaient pas me payer mon loyer, ils pouvaient pas me payer mes courses. Mon père m'aidait avec un peu d'argent tous les mois, mais ma mère ne pouvait pas... Euh, me donner de l'argent donc fallait que je me débrouille un peu toute seule. On me dit il faut que tu passes les premières partielles et tu auras rien à rembourser parce que la bourse en fait si tu arrêtes tes études en cours d'année, tu dois tout le rembourser, un vrai plaisir. Et euh, ils m'ont dit si tu reprends les études par contre, il faut pas que tu arrêtes, parce que sinon tu auras plus de bourse. Donc là, j'avais la pression. Je passe euh, entre gros guillemets les premières partielles où j'ai eu 0,75, euh, voilà j'ai rendu feuille blanche, il y en a où j'ai un peu écrit, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et je postule dans un supermarché dans ma ville d'origine parce que je vais retourner vivre chez euh, mes grands-parents. Enfin à l'époque j'ai vécu chez ma tata du coup, enfin chez ma marraine. Et évidemment je n'allais pas rester les bras ballants sans rien faire de ma vie. Donc j'ai postulé dans un supermarché de ma ville et j'ai été prise en tant qu'hôtesse de caisse rayon culturel. donc trop bien, ça me faisait un salaire en plus. Et en parallèle, j'ai bossé les concours pour l'IUT, je me suis inscrite à la salle de sport avec Alice, on a bossé à fond... Et j'ai pu faire un stage en radio, interviewer des journalistes, lire des livres sur le journalisme et aussi passer mon code et mon permis. Bon, j'ai pas eu mon permis du premier coup, mais j'ai eu mon code. Donc bref, en fait, changer de voie, c'était trop bien. C'était ça qu'il me fallait. J'ai pu me reconcentrer sur ce que je voulais vraiment. J'avais juste en fait besoin de temps pour le savoir. Et prendre le temps, ça peut que être bénéfique, ça peut que fonctionner. Moi, je trouve ça trop compliqué en fait qu'après le bac, on nous demande d'aller dans une voie pour continuer notre vie, pour choisir notre avenir parce qu'on ne sait pas du tout en fait, on n'est pas aidé et aussi il faut le temps de se poser et de, d'être avec soi-même pour savoir ce qu'on veut vraiment faire de nos vies. Bref, tout ça pour dire que j'ai pu passer les concours de journalisme à l'IUT où je voulais aller, j'ai été prise. Donc vraiment, c'était trop cool, ça voulait dire que tout fonctionnait pour moi. L'été, je suis partie travailler en restauration avec mon copain vers la Suisse. On a passé le meilleur été de notre vie. Et en septembre 2019, j'ai découvert le journalisme et je me suis dit que j'avais trouvé ce que je voulais faire de ma vie. En fait réussir sa vie ça peut être d'un côté trouver la chose qu'on veut faire directement après le bac, s'accrocher, réussir, faire de ça son métier, avoir une vie autour qui nous correspond et voilà être heureux grâce à ça. Mais ça peut aussi être évidemment se poser plein de questions, mettre un an, trois ans, cinq ans à trouver ce qu'on veut faire de sa vie et même si au bout de cinq ans on a trouvé ce qu'on veut faire, On peut changer de métier, on peut changer de voie, c'est notre droit en fait de faire ce qu'on veut avec nos vies. Et pour moi c'est ça réussir sa vie, c'est faire ce qu'on veut avec. Et je pense qu'un des meilleurs exemples que j'ai sur se réorienter, changer de voie et toujours faire ce qui nous plaît pour être heureux dans notre vie, bah en fait c'est aussi mon père, même s'il est beaucoup à l'honneur dans ce podcast aujourd'hui. Mais lui à chaque fois, il il a beaucoup changé de métier, il a réussi, il a rebondi, il a essayé de trouver, en tout cas j'ai l'impression, le meilleur dans ce qu'il choisit à chaque fois. Et je sais que quand j'étais petite, il a travaillé dans des magasins de vente pour le sport, pour, des, pour euh, du mobilier. Il est aussi parti un an à Londres bosser dans la restauration, je crois. Il a tenu deux salons de manucure à Paris, il s'en occupe toujours un peu. Et après le confinement, il est devenu genre manager de rappeur, genre what the fuck. Euh, il a été agent de footballeur. Et euh, maintenant il a un restaurant et il commence à devenir moniteur d'auto-école. Genre pour moi ça aussi c'est réussir sa vie parce qu'il a pas peur d'y aller, il a pas peur de se réorienter et il sait que dans tous les cas il va se plaire dans ce qu'il va faire. Et pareil ma mère elle est euh, un peu pareille genre elle peut changer plein de fois de métier, s'adapter. Elle a été esthéticienne, restauratrice, vendeuse, gérante de supermarché. Là elle travaille dans un casino. Genre il y a plein de contextes pour lesquels ils ont changé de métier. Il y a plein de choses qui se passent dans leur vie mais à chaque fois ils savent rebondir, se plaire dans ce qu'ils font. Pour moi c'est ça l'exemple de peu importe ce que tu fais dans ta vie, tant que tu arrives à tirer du positif et à t'épanouir c'est ok. Le tout c'est de pas être trop longtemps en galère financière parce que c'est stressant et dans notre société c'est hyper compliqué de vivre avec le SMIC par exemple. Mais je pense que par rapport au parcours de vie c'est important de s'épanouir. Et encore une fois réussir sa vie pour moi c'est être heureux, c'est s'épanouir dans ce qu'on fait. Et justement par rapport à ça je voulais aborder un point avec vous sur cette pression de réussir sa vie et la pression des réseaux sociaux qu'on a autour de nous parce qu'on est une génération qui est de plus en plus confrontée à cette image des réseaux sociaux et j'en parlerai prochainement avec une invitée dans le podcast mais on est confronté tous et toutes à l'image de personnes qui ont à peu près notre âge, qui sont déjà millionnaires, qui ont déjà une vie de rêve en étant influenceur, créateur de contenu. Alors perso, je trouve que les créateurs de contenu, il y en a qui bossent vraiment beaucoup, ils méritent la reconnaissance qu'ils ont, même si au niveau des cadeaux qu'ils peuvent recevoir, parfois c'est abusé, mais bref, ça c'est un autre débat. Et le sujet, c'est pas ça, le sujet c'est, ils ont tous notre âge, et en faisant ce métier, un métier qui est peut-être adulé par beaucoup de monde parce que c'est de l'argent qui peut être facile pour certains et aussi de l'argent que nous on n'aura peut-être jamais. Et je pense que face à ce genre d'image d'une réussite de vie, on peut être amené à se poser des questions, on peut être amené à se fixer d'autres objectifs inatteignables et donc à être déçu plus vite et être plus triste. Et je pense qu'aujourd'hui on doit vraiment prendre du recul sur cette image des réseaux sociaux sur cette image surexposée de la réussite de vie par l'argent et le matériel et se refixer sur ce que nous on veut vraiment. Et aussi je pense que aujourd'hui en plus de cette image de réseaux sociaux il faut redéfinir le fait de réussir sa vie par la classe sociale de laquelle on, on vient en fait, genre moi je sais que euh, j'aurais jamais pu faire une école de journalisme à 10 000 euros comme je vous l'ai dit, j'aurais jamais pu faire une école de commerce. Ça aussi sur la réussite des autres, que ce soit les influenceurs ou les gens qui viennent d'une autre classe sociale que nous, il faut prendre du recul et se dire que nous on vient de tel milieu, il n'y a pas les mêmes chances pour tout le monde, on n'a pas la même chance dès qu'on est quelque part euh, dans la famille dans laquelle on est, on n'a pas les mêmes chances, mais il faut savoir... euh, tirer le positif de ce que nous on peut avoir et justement atteindre les objectifs qu'on peut atteindre ou même un peu plus si si on se donne les moyens, si on peut. Mais comme je le dis, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie quoi. Avant de conclure cet épisode, je vous ai posé euh, en question sur Instagram qu'est-ce que c'est pour vous justement réussir sa vie Donc je vais vous lire quelques réponses que j'ai pu recevoir et euh, peut-être réagir un petit peu avec ces réponses-là. Alors j'ai eu pas mal de réponses et la plupart c'est être heureux, atteindre ses objectifs, réussir à avoir son équilibre de vie, réussir à avoir une stabilité financière, émotionnelle et se trouver utile à la société, vivre dignement, réussir à faire ce qui nous plaît au quotidien. Voilà, donc je trouve ça, je suis assez d'accord. J'ai aussi reçu des réponses en DM un peu plus développées qui me disent... euh, J'aurais tendance à dire pouvoir vivre de sa passion ou juste être épanoui dans son travail, même si c'est un travail qui rémunère moins que d'autres. Être heureux de se lever le matin, se suffire à soi-même sans être dépendant de quelqu'un. Si on veut ça, avoir sa famille et passer de moments simples mais riches. Alors même si l'argent joue un gros rôle, ce qui est normal, et qu'il contribue au bonheur d'une manière, je pense qu'on peut réussir sa vie en ayant juste le nécessaire financièrement et en nous épanouissant dans tout le reste, même les choses simples. Voilà, donc euh, bah ça je suis totalement d'accord et je vais enchaîner sur la conclusion euh, après cette réponse justement. Parce qu'en vous racontant tout ça, je voulais vous montrer que déjà c'est pas grave de changer de voie, de se poser des questions, la pression on l'a effectivement depuis le début de nos vies sur il faut faire quelque chose de notre vie, oui il faut faire quelque chose de notre vie mais pour être heureux et réussir cette vie là, il faut s'épanouir dans ce qu'on fait, il faut euh, trouver la meilleure version de soi-même, j'ai pu avoir cette réponse aussi... euh, avoir la meilleure version de soi-même, donc qui est pour moi euh, trouver ce qu'on veut faire, s'épanouir dedans, avoir un, un entourage qui nous aime, qui nous soutient, euh, et ça je le répéterai jamais assez. Mais je trouve aussi que c'est normal d'avoir peur, on change littéralement de vie après la terminale, après le lycée, on commence un nouveau chapitre qui peut-être va déterminer le reste de notre existence, et on se dit si je rate, il se passe quoi en fait Mais je pense que la réorientation c'est pas un échec, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit... Euh, même à 40 ans de vous rendre compte que vous n'avez pas la vie qui vous correspond, que vous n'avez pas pris le bon chemin et vous pouvez changer, faire ce que vous aimez. Dans la limite du côté financier qu'on peut avoir, encore une fois, je le répète, et des possibilités parce qu'il faut quand même avoir les pieds sur terre là-dessus. Mais vous voyez, aujourd'hui, grâce à cette réorientation, au soutien que j'ai pu avoir aussi sur le fait d'arrêter mes études, j'ai la carte de presse, je bosse en télévision et pour moi, ça, c'est réussir ma vie dans le sens où, du côté de mon travail, je kiffe ce que je fais, j'ai euh, un entourage que j'aime et qui m'aime. Et même s'il y a des choses encore dans ma vie qui font que j'ai de l'anxiété et je vous en parlerai dans plusieurs autres épisodes, et eh bah ben, je peux dire qu'aujourd'hui c'est ce qui me rend heureuse et je sais ce que je fais dans ma vie pour le moment, j'adore et si un jour je veux changer je le ferai tout simplement, c'est aussi simple que ça. Voilà je pense à un peu près avoir tout dit pour cet épisode, pour ce qui est de la pression, des études, de réussir sa vie ou non, enfin de ce que ça signifie. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, à noter le podcast via la plateforme sur laquelle vous écoutez L'épisode. Et moi, je vous dis à jeudi prochain, 9h, pour un nouvel épisode de Un Eye on You. Bye!